0: Wir grüßen euch da draußen, ihr Helden des Abwassers, ähm, zu einer neuen Folge vom Abwassertalk. Ähm, heute soll es mal um die ganz großen Themen geben ähm, in Deutschland. Und äh, ja, Daniel, warum? Was für ein Thema haben wir heute und warum?
1: Ich leite das Thema mal anders ein. Ne? Ich habe ich hab mir ja noch diese Reportage angeguckt, ne? das blaue Wunder. Und äh, da wird ja auch davon gesprochen, bald ist das alles zu Ende. ne? Äh, wir befinden uns im Endstadium, dann sind die Bauvorhaben erledigt. Und ich frage mich an dieser Stelle gleich mal am Anfang, wenn so viele Kapazitäten von den Bauunternehmen, die da sind, wieder frei auf dem Markt verfügbar sind, haben wir dann mit sinkenden Baupreisen zu rechnen in Deutschland? Also, ihr merkt schon, das Thema wird groß sein, was wir jetzt haben. Also herzlich willkommen, also auch mit den Gästen. Ähm, ja, Ich würde sagen, wir holen die Gäste gleich mit dazu,
0: Klaus, oder? Ja, dann holen wir doch mal zuerst den Sebastian dazu. Sebastian, stell dich mal vor, du hast dir ja das Thema heute gewünscht. Stell dich mal vor, warum, äh, wer bist du, wo kommst du her und worüber reden wir heute? Ja, grüße euch beide nochmal.
2: Ähm, erstmal vielen lieben Dank an dieser Stelle für die Einladung. Äh, ich verfolge jetzt euren Podcast schon ein bisschen, weil ich finde es super cool, mal einen deutschen Podcast, vielleicht am Anfang zu sagen, darüber zu finden. Äh, bisher kannte ich immer dieses äh, Words on Water falls ihr es auch kennt, und ja. habe immer gesucht, hm, gibt es das für Deutsch? Und habe dann euch gefunden. Dann kam ja auch so der Kontakt zustande. Ähm, deswegen erstmal vielen Dank für die Einladung. Äh, das Thema selber, wir haben ja drüber gequatscht. Du hast so gefragt, so, was ist so ein cooles Thema? Meinte ich, ey, unbedingt m -Umbau. Ähm, Zu meiner Person selber, ich arbeite in Herden im Tiefbauamt. Ähm, bin hier zuständig für, also als Planungsingenieur, bin zuständig als Schnittstellenkoordinator zwischen der Emscher Genossenschaft und der Stadt Herten Und was ah, mache ich noch so, Versickerungsmanagement mache ich noch.
0: So in die Richtung. Und du hast nicht zu deinem Alter gesagt, du würdest auch gut noch in die junge DWA passen, oder? Ja, also mit 30 Jahre alt. Genau, da bist du ja hoffentlich schon mal beim Stammtisch gewesen. Und wenn nicht, ist das jetzt die Verpflichtung, beim nächsten Mal dabei zu sein. <lacht> lade mich gerne ein. Ja, und zu dem Thema, du hast dir das ja gewünscht, haben wir gedacht, da müssen wir natürlich auch jemanden einladen, der da professionell zu was erzählen kann. Dann kommen wir jetzt zu unserem zweiten Gast, und zwar dem Uli Petzel. Uli, stell dich auch mal vor, warum bist du der Experte nicht nur für die Emscher-Genossenschaft, sondern auch für Härten? vielleicht?
3: Gerne. Hallo zusammen, freue mich, dass ich bei euch sein kann. Ich habe mich sehr gefreut, die Einladung zu bekommen, 49 Jahre alt. Ich war zwölf Jahre Bürgermeister in Härten. Ich habe also dort ähm, eine ganze Menge an Projekten mitbekommen, habe den Emschau-Umbau von kommunaler Seite aus gesehen, mit den Baumaßnahmen, die auf Härtner Stadtgebiet seit ähm, den end ern Anfang 2000ern stattfinden. Ähm, und bin jetzt im sechsten Jahr äh, Chef der Emschau-Genossenschaft ähm, und dort dann sozusagen verantwortlich für das äh, Zu Ende bringen des Emschau-Umbaus. Immerhin eines der größten deutschen Infrastrukturprojekte mit rund 5,5 Milliarden Euro Budget.
1: Ja, herzlich willkommen. Also freut mich, dass Sie mit dabei sind. Ja, Klaus, nachdem wir jetzt die Gäste vorgestellt haben, m kanal allgemein, was fällt dir darüber ein? Also ich persönlich, ich muss mal die erste Anekdote zum m kanal die ich habe, ne? ich fahre immer gerne auf Festivals und zum Beispiel das Rockhard-Festival gibt es. Das ist ja äh, in der Nähe von Essen, Gelsenkirchen. Und wenn man in Essen übernachtet sind, dann mit der Straßenbahn äh, nach Gelsenkirchen gefahren, da wo es stattfindet. Und dann geht man auch noch so am Emscher-Kanal vorbei. Und dann fragt man sich, hey, warum ist das hier alles so eingezäunt? Ne? Also das waren meine ersten Fragen damals. Ne? Warum ist das hier alles so eingezäunt? Warum, warum ist das vom, von der geruchlichen Seite her nicht so das Optimum, wenn's mal, wenn man das mal, mal schön beschreiben will? Und so wurde ich das erste Mal mit dem Emscher-Kanal konfrontiert. Klaus,
0: wie war das bei dir? Ich kann, ich kann das noch genau sagen, wie ich das erste Mal vom Emscher Umbau gehört habe. Ich meine, ihr seid damit aufgewachsen, Sebastian Uli, ihr seid damit aufgewachsen. Ich persönlich habe von meinem Chef damals, unser Chef von unserem von Unitechniks, hat mir damals gesagt, ja, Emscher Umbau, das ist eines der größten Projekte ever und so. Und hat dann gesagt, ja, was heißt denn das jetzt? Ja, da wird ein offener Abwasserkanal, äh, der, wo das, die Abwasser durch ganz das ganze Ruhrgebiet läuft, umgebaut unter die Erde. Und ich habe äh, bei mir stieg aus wie offener Abwasserkanal durchs ganze Ruhrgebiet. Da habe ich dann gedacht, dritte Welt? Wo sind wir? Was ist hier los? Das war so ungefähr, da war ich, da war ich ein halbes Jahr in der Abwasserbranche. Ich habe da noch keine Ahnung gehabt, aber ich habe gedacht, für mich hat sich das wie dritte Welt angehört. Weil ich dachte, das gibt es doch nicht bei uns in Deutschland. Das ist schon krass. Ne? Das ist schon auch äh, dritte Welt wie Mittelalter
2: eigentlich, denkt man sich. Aber ähm, tatsächlich dann meines Erachtens nach wegen
0: Bergsenkungen, ne? Das ist damals nicht... Um unter die Erde verlegen konnten. Man muss das mal technisch erklären, genau. Erklärt das doch mal vielleicht für uns als nicht äh, Nordrhein-Westfalen oder speziell aus, äh, wenn man aus, äh, aus einer Gemeinde dort am Emscher-Kanal kommt. Warum ist das so? Warum gibt es den Emscher-Kanal? Und warum ist das alles so?
3: Wir haben eine äh, Fläche von 842 Quadratkilometern Bergsenkung im Ruhrgebiet. 842 Quadratkilometer. Und dort ähm, hat sich sozusagen eine Bodenbewegung ähm, ergeben, minus 8 bis 28 Meter. 28 Meter, also das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Ne? Das ist okay. Und das bedeutet natürlich, dass die normale Fließrichtung von Gewässern völlig zerstört wurde. Und im 19. Jahrhundert, als dann hier Bergbau und Stahl groß explodierten, kamen die Menschen äh, aus Schlesien, aus Ostpreußen, aus aller Herren Länder, ähm, noch nicht, aber immerhin äh, aus Polen noch äh, hierhin, haben hier gearbeitet. Ähm, es gab eine riesige Bevölkerungsexplosion und gleichzeitig ähm, trat die Emscher, weil sie vielkurvig war, Ambiscara ist der lateinische Name der Emscher, die vielkurvige, immer über die mhm. Ufer und die ganzen Abwässer waren natürlich in der Emscher drin und das konnte natürlich kein Zustand sein. Und dann ähm, gab es die vielen Epidemien, Cholera, Typhus hier im Ruhrgebiet. Das Deutsche Hygieneinstitut ist dann in Gelsenkirchen auch entstanden. Und man hat sich dann gefragt, wie kann man eigentlich eine vernünftige Situation herstellen? Unterirdische Abwasserkanäle konnte man nicht bauen wegen der Bergsenkung. Und dann hat man gesagt, okay, man nimmt das gesamte Flusssystem der Emscher auf über 400 Kilometern Länge, Haupt- und Nebenläufe, und baut das technisch aus zu einem offenen Abwasserkanal wunderschönes V-Profil, Betonsohlschalen, ähm, ganz großartig. Und damit war das Thema dann ähm, gemacht und man hat das getan. Man hat den ersten Emscher-Umbau gemacht. Das war auch der Grund, die Emscher-Genossenschaft zu gründen, weil die einzelnen Bergbautreibenden oder ähm, Kommunen das alleine nicht hätten hinbekommen. Und so hat man uns dann gegründet, 1899. Und dann hat man ab 1904 mit dem berühmten Mittelhoffplan dann die... Emscher zum offenen Abwasserkanal ausgebaut. Und das war damals Stand der Technik. Das war hochmodern. Das war günstig ähm, und gleichzeitig für die ähm, Gesundung der Bevölkerung positiv, von den Gerüchen mal abgesehen. Und gleichzeitig hat es zur wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands enorm beigetragen.
0: Okay, das hat ja vielleicht auch diesen ganzen Bergbau und so weiter erst möglich gemacht. Ne? Das sind ja die ja, ja. Rand Randbedingungen des Ganzen, ne? Und jetzt ist es ja so, dass in der Emscher-Genossenschaft alle Mitglied sind irgendwie, ne? Auch Härten. Also
2: ja, genau. Wir sind ein Mitglied der Genossenschaft. Ähm, ist soweit geregelt, wir zahlen einen Mitgliedsbeitrag. Und
0: das ist so ein, ja, eine Win-Win-Situation, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Oh. Le lebt, lebst du dann auch in der Nähe vom Emscher-Kanal? Ähm, ich ja nicht direkt. Also ich wohne in Essen, Holzerhausen.
2: Bin da eher an der Ruhe als an der Emscher dran. Ähm, Kenne aber die ganzen Stories von Leuten, die an der Emscher leben, vor allem früher noch mit einer Köttelbecke. Äh, Geruch ist schon so ein Ding, was man angesprochen hat. Also, es ist schon kannst du ich sagen, wenn du mit Leuten von früher redest, wie es eben früher empfunden würde und wie es jetzt wird. Ähm, das ist ja, wie soll ich sagen, von, äh, eine recht große Differenz von einem. Äh, Gewässerleben, was als negativ empfunden wird, hin zu einem Gewässer leben, was als positiv empfunden wird.
0: Okay. Also ich, ich habe das, ich, mich hat das ja diese Reportage beeindruckt. Ne? Also da bist du, Uli, du bist ja auch da aufgetreten, wen das hier, wer das jetzt zuhört, äh, schaut euch die vielleicht an. Der WDR hat das gedreht, die heißt das Blaue Wunder, das hat ja Daniel vorhin auch schon angesprochen.
1: Gibt es in der ARD-Mediathek?
0: Da wird das ja super erklärt, in der Mediathek genau. Und mich hat das so beeindruckt, dieses ähm, also dieses Zusammenspiel aus Umwelt und aus Technik ne? irgendwie so, das ist ja das, warum wir alle in der Abwasserbranche irgendwie sind, ne? um, als Umweltingenieur sage ich jetzt mal. Wie ist das, weiß ich nicht, wie ist das so, wie, wie sieht man das so, du bist ja dann jetzt verantwortlich, Uli, Muss es über die Ziellinie bringen, wie sieht, ja. wie sieht das aus oder wie, man hat dich so ein bisschen da sprechen hören, wie, wie siehst du das generell? Das ist
3: natürlich ein, ein Sensationsprojekt, das muss man so offen sagen. Das ist einfach in historischen Dimensionen. Der erste um, Emscher-Umbau hat dazu gedient, das Ruhrgebiet ähm, ökonomisch handlungsfähig zu machen und Deutschland äh, damit auch. Und der zweite Emscher-Umbau ist jetzt der Zeichen, das Zeichen dafür, dass wir Strukturwandel können, dass wir Natur zurückbringen können und dass wir gleichzeitig ähm, als Abwasserbranche auch ähm, viele Mehrwerte schaffen können. Nicht nur, indem wir einfach eine Abwasserinfrastruktur schaffen, Kanäle bauen, Pumpwerke, Stauraumkanäle, Regenrückhaltebecken, was auch immer, Kläranlagen, sondern wir erreichen damit eben auch eine hohe Biodiversität, ökologische Artenvielfalt, ökonomische Effekte, Tourismus, Städtebau, Mitmachen. Wir, wir verändern die ganze Region damit und das als Gemeinschaft. Das sind ja nicht wir alleine, das sind die, die Kommunen, die bei uns Mitglied sind, die da mitmachen ähm, und, und alle haben natürlich ein hohes Bewusstsein davon, wie viel Spaß das macht. Und wenn man sich die Dimensionen nochmal des Emscher-Umbaus anguckt, ähm, wir bauen äh, insgesamt 436 Kilometer Kanäle. Also von hier, unserer Hauptzentrale in Essen, bis nach Paris, machen wir einen großen Kanal. Teilweise ähm, ne, bis zu 3,50 3 Meter Innendurchmesser haben wir bei den Geschichten, wir renaturieren dann 340 Kilometer Bachläufe. Ähm, wir haben vier riesige Kläranlagen gebaut. Äh, wir öffnen dann unsere Betriebswege und machen dann mal eben noch 200 Kilometer Fuß- und Radwege daraus. Ähm, wir, wir sind jetzt so auf der Zielgeraden, äh, neben den vielen Pumpwerken und weiteren Sonderbauwerken, die wir haben, äh, natürlich auch dabei, jetzt schon die nächsten Dinge vorzubereiten. Hochwasserschutz ist natürlich ein wichtiges Thema. Wir gehen wir weiter damit um. Auenflächen entlang der Emscher mitten in, in der großen Industrieregion, die reinzubauen. Vierte Reinigungsstufen auf den Kläranlagen werden jetzt gerade geplant. In zwei Jahren, zweieinhalb Jahren müsste die erste dann fertig sein. Also da, da kommen jetzt ganz, ganz viele weitere Themen hinzu. Und das ist natürlich ähm, einfach begeisternd dabei zu sein, weil man was tut, was... Was allen, alle Menschen schön
0: finden. Das fing ja mit diesem großen Versprechen an. Ne? Wer hat das denn gegeben? Oder ich habe es nur so: Wir, wir haben als, äh, als Emscher Genossenschaft dieses Versprechen gegeben. Das war so in diesem Film, kam das so rüber. als dass ihr dann dieses, oder wo kam das her? Diese, das ist ja in den 80er Jahren schon, sollte das ja anfangen ne? mit der Renaturierung.
3: Ich habe damals Ende der 80er Jahre ausgelöst über den damaligen Städtebauminister Christoph Zöpel. Ähm, die Idee einer internationalen Bauausstellung, IBA-Emscher-Park, so sollte sie heißen, und die Idee an der mehr oder weniger schwierigsten, man, man kann auch vielleicht, vielleicht sagen schädigsten Stelle in, in Nordrhein-Westfalen, eine internationale Bauausstellung zu machen, war schon mutig. Ähm, und dann zu sagen, okay, Bergsenkungen haben nachgelassen, wir können jetzt die günstige, äh, offene Abwasserführung äh, austauschen, wir können renaturieren, das war sensationell, dann hat man einen Plan gemacht und dann hat man gesagt, okay, 30 Jahre habt ihr Zeit, 92 war der erste Spatenstich mit Karl Ganser, dann auch dem, dem Chef der Über emscher park und dann ähm, sollt ihr die Abwasserfreiheit 30 Jahre später erreicht haben. So, und jetzt sind wir ein halbes Jahr davor ähm, und äh, werden, auch wenn wir vielleicht ein, zwei, drei Provisorien haben werden, ähm, am Ende das aber schaffen und dann ist das gesamte Imschersystem system vom, vom Abwasser
0: befreit. Das passt Und ja genau zu dir, Sebastian, oder? Die 30 Jahre, <lacht> eine Geschichte.
2: Ja, schon, ist ein Generationenprojekt. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also wir sind gerade auf der Ziellinie eigentlich, ähm, die Abwasserfreiheit herzustellen. Es ist, ich glaube, was der Petzel gerade auch nochmal wirklich betont hat, ist, dass es dieses Versprechen ist, an die nächste Generation. Abwasserfreiheit herzustellen und auch diesen Wandel herzustellen, hin zur Begehbarkeit der Emscher, also sprich, diese Lebensqualität wieder zurückzugeben. Das finde ich so beeindruckend und gerade auch, was der Herr Pizza erwähnt hat, die Synergien, die dabei geschaffen werden. Das ist krass. Also wir haben auf der einen Seite nicht nur ein Gewässer, was man wieder erreichen kann. Wir haben Tourismus, was daran stattfindet, Radverkehr, der daran stattfinden kann. Um, aber auch andersrum eine Sensibilisierung, die stattfindet. Also sprich, dass den Leuten wieder bewusst wird, was dieses Gewässerverein macht. Also ich weiß nicht, was sie um, zum Beispiel das blaue Klassenzimmer hatte ich selber äh, <lacht> <da war, lacht> hatte ich letztens ein Gespräch mit jemandem von der emscher Und das ist so ein Ding, dass man an der Emscher um, es schafft, Kinder an die Emscher zu kriegen, um den bewusst zu machen was so ein Gewässer eigentlich ja, mit sich bringt.
3: Da müssen so wir gucken, um. wie wir das in Härten machen.
2: Ne? Ja, ich fände es super, wenn wir das machen würden. Ich hatte tatsächlich mit einer Kollegin äh, darüber gesprochen, ähm, dass am Holzbach vielleicht... Äh, zu installieren. Also wenn wir da übereinstimmen äh, über könnten, finde ich so ja.
3: Macht einfach einen Vorschlag und schickt ihn uns rüber.
2: Ja, okay, machen wir. <lacht> nee, ich kenne es selber auch, ähm, also gerade die Sensibilisierung, ich habe äh, in dem Projekt Essen macht's klar als Wasserbotschafter auch ein äh, Jahr lang ja, sag ich mal, erneutlich unterwegs an äh, Klassen gewesen und ich finde es immer ein bisschen krass, wenn du ähm, mit Jüngern sprichst, dass denen das nicht bewusst ist. Also am Anfang geht schon die Richtung, kann ich Leitungswasser trinken? Das ist so eine Frage, die viele echt verneinen. Und vielen ist ein Wasserkreislauf überhaupt nicht bekannt. Denen ist nicht bekannt, wenn ich die äh, Toilettenspülung drücke, wenn ich äh, was durch die, also, was die Dusche verlässt. Ähm, wie dann eigentlich der ja, Werdegang des Wassers ist, hin zur Klärung und wieder in die Gewässer zurück. Und ich finde immer, wir jetzt hier auch also als Planungsingenieure, die ähm, dafür sorgen, dass das Wasser nicht ins Gewässer kommt, wir bieten End-of-Pipe-Solutions an. Also das ist natürlich viel, viel besser, wenn man es hinkriegt, gerade auch mit dem Blick, vierte Reinigungsstufe, Spurenstoffe, dass die Sto Sachen gar nicht mehr erstens Abwasser gelangen, sondern dass wir da die Konzentration von vornherein verringern. Und da sind natürlich solche... Ähm, ja, Aktionen, Projekte wie ein blaues Klassenzimmer, Gold wert. Und das meinte ich vorhin, dass diese Synergien geschaffen werden. Also, wir haben nicht nur einen Fluss, der ähm, erneuert wird, sondern drumherum kommen immer, äh, kommen sehr, sehr viele ja, Connections eigentlich zustande und viele Leute, die sich dafür begeistern und die man dann auch mitnehmen kann. Und auch so ein Bewusstsein eben
0: dafür schafft, auf der einen Seite Ruhrgebiet, auf der anderen Seite eben Emscher Gebiet. Erklär das doch mal, was ist blaues Klassenzimmer? Was ist das? Jetzt, ihr habt jetzt beide davon gesprochen. Ihr wisst wahrscheinlich beide, was damit gemeint ist, aber vielleicht wissen die Zuhörer das noch nicht so.
3: An einem äh, Fluss oder Bach,
0: je nachdem, bauen wir so eine Art ähm, halbrunde
3: äh, Arena mit, mit großen Steinen, dass Kinder sich draufsetzen können, dass sie aber auch einen Zugang zum Gewässer haben. Ähm, und dann über entsprechende Kooperationen mit Kitas und Schulen äh, stellen wir dann Lehrmaterial zur Verfügung, äh, damit man im Fluss ein bisschen keschern kann, sich ähm, die Arten anschauen kann, dass also das ganze Bacherleben und der Umgang, wie funktioniert ein Gewässer, dann ähm, wirklich so direkt vor Ort äh, stattfinden kann. Ähm, wir haben jetzt in, am Hahnenbach, in äh, Gladbeck, ähm, in, in Haltern am See, äh, an, in Dortmund, am, in der Nähe des Phoenixsees, an der Emscher, ähm, verschiedene blaue Klassenzimmer schon gebaut. In Bottrop wird dieses Jahr noch eins eingeweiht. Und an vielen weiteren Stellen planen und bauen wir das gerade. In Kamen, in Hamm, ähm, in Dorsten, in Mahl, in, an, an möglichen Stellen. Und wir wollen damit sozusagen wirklich dieses Thema Natur erleben und, und vor allen Dingen dann eben Wasser und, und Wasserkreislauf und Gewässer erleben, besonders stärken.
1: Mich würde nochmal an dieser Stelle interessieren. Ne? Ich merke, dass die Euphorie ist ja da, ne? mit dieser Renaturierung und dem Emscher-Kanal. jetzt, es gibt ja ganz viele Zuhörer, die jetzt gar nicht im Ruhrgebiet groß geworden sind, die aus anderen Regionen, aus Deutschland herkommen. Wie kann man, wie kann man sich das grundsätzlich nochmal vorstellen, diesen Emscher-Kanal? Von wie vielen Millionen äh, Einwohnern sprechen wir, äh, die der Emscher-Kanal überhaupt aufnimmt, damit man mal ungefähr ein Verhältnis hat, ne?
3: Ja, also wir haben Folgendes gemacht. Ähm, wir haben von Dortmund bis Dinslaken, einen großen zentralen Kanal gebaut, der von Osten nach Westen äh, entlang des Emschertals geht. Der ist ähm, über 50 Kilometer lang, an einigen Stellen ähm, redundant, also doppelt gebaut, bergmännischer Vortrieb, 8 bis 40 Meter unter der Erde. Der fließt dann unterhalb vom Kanal, der Autobahn, der ICE-Strecke entlang und ähm, nimmt das Abwasser von 2,4 Millionen Menschen äh, auf, also ähm, locker mal 2,4 Millionen Einwohnerwerte plus dann eben äh, industriell-gewerbliche Abwässer in ungefähr nochmal gleicher Größenordnung. Ähm, und dann kommen von Norden nach Süden und von Süden nach Norden die ähm, Hauptsammler, die aus den Städten dann das Abwasser aufgreifen und in diese zentrale Abwasserautobahn äh, hineinführen. Ähm, und entlang dieser zentralen Abwasserautobahn stehen dann drei Kläranlagen in Dortmund, in Bottrop und in Dienstnaken, dass dann an den Stellen das Abwasser der Region dann äh, geklärt werden kann und dann künftig in die renaturierte Emscher eingeleitet werden kann. Das ist im Kern die, die Konstruktion, die wir hier haben. An einigen Stellen gibt es dann noch große Pumpwerke, die dann das Abwasser ähm, teilweise aus 45 Meter Tiefe dann noch heben, damit es dann, äh, sei es äh, wieder in den Kanal, der dann runter ein Stück angehoben wieder runterfließt oder in die Kläranlage geht.
1: Mhm. Und wie wurden Sie, ähm, Herr Petzel, ich habe das, äh, Sebastian hatte das ja äh, erzählt, wie er das erste Mal konfrontiert wurde mit dem Ämste-Kanal. Wie sind Sie das erste Mal, okay, Sie waren Bürgermeister äh, in Herten, aber wie wurden Sie das erste Mal konfrontiert? Haben Sie das vielleicht schon zur Jugendzeit auch gehabt? Ja, das, das würde Team mich nochmal. Also
3: ähm, ich, ich bin in, in Herten-Westerhold äh, groß geworden. Ähm, und äh, wenn ich mit meinem Vater eine Fahrradtour gemacht habe oder spazieren gegangen bin, dann war das nämlich immer. Ähm, am Holzbach äh, entlang ähm, und, und da floss eben auch so eine kleine Kürtelbecke entlang. Und das war natürlich dann, ähm, wenn ich mit meinem Vater unterwegs war, bin ich nicht rüber gesprungen, aber ähm, wenn wir dann als, als Kinder unterwegs waren, war es natürlich ein beliebtes Spiel, dann rüber zu springen über, über das stinkende Abwasser. Das war schon Völlig normal. Und davon gibt es ganz, ganz viele Geschichten in der Region. Also es gibt glaube ich keinen, der hier groß geworden ist, der die Geschichte nicht erzählt.
0: Dann fragt sich mich sofort, wie viele Male sind, bist du reingefallen? Ja, ich habe Glück gehabt. <lacht> <lacht> Und wie oft ist der Fußball reingefallen? Ja, häufiger, genau. ach so wenn man dann genau daneben Fußball gespielt hat, okay, ja gut, okay, ekelhaft. Okay. <lacht> das kann man man sich heute, das kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen. Das ist, das ist einfach.
2: Ja, aber ich finde, ich,
0: ich find, man muss auch so ein bisschen hinkommen, äh,
2: weg von diesem Abwasser-I-Eklig, sondern eher hingehen und mal gucken, okay, was, was bringt denn das eigentlich mit sich, so Abwasser? Also gerade auch, wenn es dann um die Richtung geht, was kann man aus Abwasser gewinnen? Da habt ihr auch ein paar Folgen drüber gemacht, zu so diesen. Das ist ein ja. Mindset, der sich so ein bisschen ändert hin zu ähm, was war nochmal so ein Spruch hier There is no wastewater, just the waste of water. Also okay. echt nicht sagen, äh, Kernlagen gar nicht so ansehen, dass okay, das sind da kommt das eklige Wasser hin und wir müssen irgendwie darauf Acht geben, dass wir es wieder reinigen, sondern ähm, das Ganze eigentlich so als
0: Chemiefabrik ansehen. Mhm. Also wenn du das so oh. ansprichst, ich, ich frage mich immer, warum man, wir sehen das oft zu technisch, Ne, das ist ja jetzt auch bei diesem, ähm, bei diesem Projekt jetzt so, dass es oft sehr technisch gesehen wird, ähm, was ich mich immer frage ist, warum man äh, zuallererst zum Rechen läuft in der Kläranlage, ich würde eine Kläranlagenführung so anfangen, dass ich zuerst zum Auslauf der Kläranlage gehe und sage, guck mal, sauberes Wasser, ne, ich, das ist eigentlich das, was man viel mehr betonen sollte bei dem Ganzen, dass es um sauberes Wasser geht und nicht darum, vorne kommt das dreckige Wasser rein. Ne? Das ist bin, so. ich,
2: bin ich total bei dir. Ich glaube, das ist so äh, ein bisschen dieses äh, sensationsgedrungene die Kids oder sonst wen erstmal hinzufügen, zu gucken, ah, was holen wir alles raus, das gibt's da alles drin. So ein bisschen der Schocker. Aber ich bin komplett bei dir, einfach so ein, äh, diesen Mindset zu ändern und zu sagen, ey, das, das ist was total Gutes und guck mal, was wir hier Schaffen. Also wenn man zum Beispiel jetzt äh, bei Google Earth mal reinguckt, bei der Kläranlage in Dienstlagen. Das ist ja echt schon, also der, der, der cm Emscher richtig breit. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel, 10, 10 Meter bestimmt irgendwie so. Und man sieht echt aus äh, bei Google Earth, äh, wenn du von oben guckst, wie dann so braunes Wasser reingeht und in die Kläranlage und später
1: dann blaues Wasser raus. Und ohne Photoshop, ne? Ohne Photoshop. <lacht> Ja, Wahnsinn. Die Kläranlage in Dienstlagen. Wir können ja auch mal den Wasserweg noch mal nach oben gehen. Mich würde mal die drei großen Bauwerke, ne? also gerade Dienstlagen, würde mich mal interessieren. Welche Wassermengen kommen da insgesamt an, äh, von, den, von den Volumenströmen her? Und wie ist die Kläranlage aufgebaut? Oder vielleicht mal... Boah, vielleicht also
3: ich... Bin... <lacht> Bitte. <lacht> ich muss mal gucken, ähm, äh, welche Volumina in Dienstlagen... Ähm, gemacht werden. Das ist unsere größte Kläranlage. Ähm, äh, 3,53 Millionen Kubikmeter
1: Krass. pro Jahr. Pro
2: Jahr. Hm. Ich muss zu meiner Stande gestehen, ich habe da äh, vier Monate Praktikum drauf gemacht und meine Thesis geschrieben und ich wüsste die Zahl gar
0: nicht. <lacht> ja, also genau. ich ich finde, das ist ja das Technische, ne? Ich sag mal, ähm, ich habe selber das erlebt, ich war in Bottrop an diesem, an diesem einen riesen Pumpwerk, was dort gebaut wurde, und bin da runter oben mit Helm dann rauf und sind wir runtergelaufen. Da fühlt man sich ja wirklich, äh, ja, wie so ein kleiner Mensch, sage ich mal. Ähm, wenn man da reinschaut in diese Bauwerke, die Dimensionen sind ja groß. Jetzt, das ist ja die technische Dimension. Das sind, da werden wir große Zahlen erzeugen können. Ähm, ich sag mal, die emotionale Dimension ist ja vielleicht dann auch noch mal wichtig, ne? dahinter dann zu sagen, okay, wir sind was, was kommt denn danach, wenn wir sagen, wir haben das jetzt fertig? Hat man dann nicht Angst wieder, dass das mal wieder absackt? Oder sagen wir, das ist wirklich so fertig?
3: Betrieb da. Nein, die, die Bergsenkungen sind vorbei im Gebiet. Da können wir völlig entspannt sein. Man hat oben noch ein paar Tagesbrüche, das passiert ja auch bei, bei euch in der Stadtverwaltung immer. Mal wieder, das ist ja ein Tagesgeschäft, aber da von größeren Bergsenkungen sind wir verschont.
0: Okay, das heißt, die haben, wir, haben, wir haben das eigentlich soweit ähm, ähm, äh, quasi äh, vorbei. Und dann frage ich mich dann, dann sind ja quasi alle Grundstücke an der Emscher, wenn ja dann mega aufgewertet. Ich habe das in diesem Blauen Wunder, habe ich dann gese gesehen, die sie vorher so sagen, ich lebe an der Köttelbecke, jetzt ist mein, ist mein Grundstück ja das Zehnfache wert. Äh, Müssen die irgendwie äh, dort äh, mitfinanzieren oder wer hat das denn alles bezahlt? Das ist dann aus, alles aus Gebühren bezahlt worden oder wurde das irgendwie gefördert? Oder?
3: Also wir haben bei der Finanzierung die Situation, dass wir ähm, das als äh, Kredit aufnehmen, die Summe zunächst mal bei der NRW-Bank und der Europäischen Investitionsbank mit sehr langfristigen und günstigen äh, Zinsen. Und das, was wir an Abschreibungen und Zinsen dann veranlagen, das wird über unsere Beiträge dann auf Bergbau, Industrie und Kommunen umgelegt. Und die Kommunen machen aus unseren Beiträgen dann wiederum Gebühren. Und wenn man das bei den, den Emscher Kommunen anguckt, dann sind unsere ähm, äh, Beiträge, die wir verlangen, ungefähr 35 bis 40 Prozent des Gesamtgebührenhaushalts. Der Rest des äh, Gebührenhaushalts ist dann die städtische ähm, Stadtentwässerung. Ähm, also das, was dann vom ähm, eigenen Hausanschluss bis zum Hauptsammler geschieht. Wir als emser -Genossenschaft übernehmen ja sozusagen ab dem Hauptsammler.
0: Mhm. Ja,
1: okay. Genau, und,
0: ja. oder
2: kurz dafür, also den und den anderen Part. Wir haben jetzt äh, noch bestimmte... Punkte, sage ich mal. Also äh, die MC-Genossenschaft gibt uns dann Anschlusspunkte. Und äh, wir als Stadtentwässerung sorgen dann dafür, dass bestimmte Kanäle, die wir noch haben, die noch in die Gewässer einleiten, an diese Punkte angeschlossen werden und äh, finanzieren das mit Gebühren, das okay. Und was äh, der Klaus gerade angesprochen hat, ist echt so ein Punkt, wo man die Bürger auch mit abholen kann. Also klar, Leute wollen nie eine Baustelle vor sich haben. Ähm, aber wenn du dann den mal klar machst, was sie eigentlich für einen Mehrgewinn daraus ziehen, also auch finanziellen Mehrgewinn, nicht nur Lebensqualität, Geschmack und so weiter, sondern wirklich, dass die Grundstücke auch an Wert gewinnen, das ist immer recht beruhigend, sage ich mal, das ist immer ein ganz
3: gutes Argument.
0: Ja, da habe ich mir ja schon vernommen. Um hätte man sich vorher alle Grundstücke sichern müssen am Emscher-Kanal und die dann teurer wieder verkaufen müssen. Aber gut, hätte man vor 30 Jahren wissen müssen, hätte man gleich sich... Ja. Zur Geburt ein Grundstück mit, Sebastian. Okay. <lacht> so. ähm, ja. Ja. Ich meine,
2: manche Grundstücke, ich, ich habe mal so eine Zahl irgendwie von den Liegenschaften gehört, irgendwie so sieben, acht, neun Prozent irgendwie des äh, Investitionsvolumen für den Emscher Umbau gehen tatsächlich dann von den Liegenschaften aus für den Kauf von Grundstücken. Hm. Stimmt die Zahl so richtig?
3: Über, über, ich rechne gerade, können, ja, wir, wir sind schon, wir sind schon mindestens im zweistelligen Millionenbereich, was die Liegenschaftskäufe angeht. Das glaube ich schon.
0: Okay, dann gehen wir noch wieder zu dem Film zurück. Was ist passiert denn jetzt alles an der Emscher hinein? Also, man kann wieder angeln, sag ich mal. Was ist der größte Fisch, den man da angeln kann? Wisst ihr das? Hier hinter mir, Landschaftspark
3: Duisburg-Nord, da ist der abgetrennte Altarm der Imscher. Die Imscher Mündung musste ja mehrfach nach Norden verlinkt, verlegt werden. Das ist inzwischen offizielles Fischereigewässer okay. ähm, und da kann man angeln. Und da hat sogar jemand mal einen anderthalb Meter ähm, oh.
0: Fisch rausgeholt. Also richtig schön. Ich also angeln kann man wieder. Ihr man habt Radwege gebaut. Das heißt, gibt es da auch einen Emscher-Radweg? Heißt der dann richtig so? Wie ja. bewerbt ihr das? Gibt es da genau. den, äh, ein Radrennen die Emscher entlang? Ist sowas geplant? Das kommt noch. Erstmal muss er fertig werden. Okay, also ist auch noch nicht äh, noch nicht ganz fertig. Äh, dann haben wir, was was ist noch? Weinbaut.
1: Übernachtungsmöglichkeiten habe ich auch gesehen. Genau, ne? Es gibt auch. Übernachtungsmöglichkeiten auf einer alten Kläranlage.
0: Genau, in Bottrop, im
3: Bernepark. Da kann man... Man zahlt so viel, wie man möchte. Ähm, kann man dann
0: äh, in einem Kanalrohr, in einem Originalkanalrohr übernachten. Und äh, ist das ständig ausgebucht oder ist das, äh, ich meine, jetzt ist wahrscheinlich während Corona ist es nicht möglich, wahrscheinlich das zu machen, aber äh, genau. wie ist das sonst? Wen muss man fragen mhm. dazu, dass man da übernachten darf? Parkhotel.de. Ähm,
3: einfach dann gucken kann man umsonst machen und im Sommer ist das immer richtig gut ausgebucht.
0: Parkhotel.de, okay, das habe ich mir euch mal überlegt, das mitzumachen. Und äh, ja, also es ist ja auch so eine Nacht, äh, ich habe es nur gesehen, ihr habt dann auch Wein, den ihr anbaut. Das ist die schönste Geschichte. Ähm, wir
3: haben jetzt am Phoenix den 99 Reben gepflanzt. Phoenixreben so heißt sogar dann die Rebsorte. Ähm, und dort wollen wir dann, ähm, oder haben wir jetzt im fünften Jahr einen tollen Weißwein, den man gut trinken kann. Ähm, wir gehen jetzt weiter. In Dortmund-Barob haben wir einen wunderbaren ähm, zweiten Weinberg mit 300 Reben und sind jetzt gerade dabei am, am Wasserkreuz, wo die Emscher unterm Rhein-Herne-Kanal entlangläuft, das ist Brauchs wird jetzt ein 3-Hektar-Weinberg angelegt. Also die Emscher-Genossenschaft wird zur Winzer-Genossenschaft. Und wir werden dann sicherlich so um die 9.000, 10.000 Flaschen pro Jahr an gutem Wein
0: produzieren. Okay, die dann also
1: man, an, man steckt an, schon wirklich viel... Äh, Aufwand bzw. Ja, Aufwand rein, um das Ganze mal wieder so ein bisschen attraktiver zu gestalten, auch gerade von den Köpfen her, ne? dass das mal wieder so ins Bewusstsein kommt oder oh, es ist nicht mehr äh, der, Stinken, der stinkende Fluss, sondern es ist äh, ja, in guter Benutzung für die Öffentlichkeit, um irgendwie Attraktionen zu schaffen und ja, wieder ins Leben zu integrieren.
0: Gibt es denn auch kritische Stimmen? Ich sage mal, wir haben jetzt das viel gelobt und das ist ja auch hört sich auch wieder ein super Projekt an. Gibt es denn auch kritische Stimmen oder Probleme bei dem Ganzen, wo man sagt, da muss man besonders drauf achten? Oder sind so die Herausforderungen, die noch entstehen bei dem Ganzen?
3: Wenn man ehrlich ist, muss man sagen, haben wir natürlich mit einer Herausforderung zu tun, ähm, nämlich wie viel natürliches Wasser speist eigentlich die Flüsse. Ähm, gerade die Nebenläufe haben da eine äh, gewisse Herausforderung. Ähm, wir bemerken, dass durch den Klimawandel wir eben auch eine, ähm, ein Trockenfallen der Bachläufe gerade im Sommer erleben. Ähm, und wenn man jetzt sozusagen so ein riesiges wasserwirtschaftliches Projekt macht, wo man ja dann die Gewässer eben auch renaturieren will, und dann erlebt man in Dienstlagen am Rotbach erleben wir das jetzt schon, wenn dann im Sommer da kein Wasser mehr ist. So, was macht man dann? So, Dann kommen so Fragen wie Klimaanpassungsprojekte, wie kann ich ähm, Regenwasser speichern, wie kann ich mehr Wasser abkoppeln, wie kann ich Entsiedlung vorantreiben zur Stärkung des natürlichen Grundwasserkörpers. Da kommen alle Fragen der Klimaanpassung dann so richtig auf und zu. Und das wird ein Thema sein, das wird in den nächsten äh, Monaten, und Jahren, glaube ich, uns noch beschäftigen.
0: Also ich habe das mal in, in Spanien, da habe ich das zum Beispiel mal in Murcia erlebt, da hat man das Wasser am Ende der Stadt zurückgepumpt an den Anfang der Stadt, damit in der Stadt immer Wasser fließt. Also ja. keinen Scherz, da hat man wirklich, damit man den Bachlauf ständig wasserführend hat, wirklich am Ende der, der Stadt das Wasser teilweise aufgefangen und wieder zum Anfang gepumpt, dass immer der Bachlauf immer auch zur Klimakühlung Wasser einfach hatte. Ne? Nicht so ein Kreislauf dann war. Also es war schon ein bisschen... Hat mich überrascht zum Beispiel, dass man sowas macht.
2: Ja, aber das ist schon echt ein Thema, dass man, also gerade
0: in Herden haben wir da
2: auch ja viel mit zu kämpfen, sage ich mal. Also haben hohe Bestrebungen, äh, Wasser abzukoppeln, Leute dazu zu kriegen, äh, dass die lokal Wasser versickern lassen, um Wasser in die Bäche reinzubekommen. Um wenn wir dann auch in Richtung, also der erste Step ist ja, ähm, die Kanäle zu bauen. Und das Abwasser aus den Flüssen rauszukriegen. Danach geht es dann eben in die äh, ökologische Verbesserung der Flüsse. Und dann brauchen wir genügend Wasser, um eben auch ähm, ja, eine biologische Vielfalt ähm, herrichten zu können. Ähm, da ist dann auch, das ist auch so ein Ding, also man probiert da auch viel zusammenzuarbeiten zwischen der Emscher Genossenschaft und den Kommunen. Ähm, ich mache hier viele Projekte, wo ich dann tatsächlich über Förderung auch Leute dazu bringen kann, lokal zu versickern. Anderer Punkt natürlich auch, das ist, ich meine, aber auch fast deutschlandweit so, man spart die Niederschlagswassergebühr, wenn man lokal versickert.
0: Also hat auch finanzielle Vorteile. Dazu kann ich nur mal sagen, ein Entwicklungsprojekt, wo ich seit fünf Jahren dran arbeite, die Wasseruhr für Abwasser, sage ich euch. Wenn man das ja? hätte, würden die Leute sofort so viel auskoppeln, wie geht. Das sollte, der DWA-Präsident hat sich jetzt mal gehört, ja? Uli, du bist ja auch DWA-Präsident. Äh, ich habe das jetzt schon jede Menge Leuten vorgeschlagen, wenn man mal ein Forschungsprojekt ausloben würde, 5 Millionen für den, der eine Wasseruhr, die zuverlässig Wasser im Abwasserbereich misst. Ich sag nur, im äh, Osten hatten wir das ja, deswegen gibt es ja die, unsere Firma auch, sage ich mal, wir hatten da 300 Liter pro Einwohner verbraucht, auf einmal kriegt jeder eine Wasseruhr, auf einmal verbraucht man nur noch 100 Liter pro Einwohner. Und wenn man das für Abwasser hätte, würden die Leute ganz schnell ihr Regenwasser auskoppeln, weil sie jeden Liter ihr Regenwasser dann bezahlen müssten. Wäre vielleicht eine Idee, die man sich überlegen könnte, ähm, um das zu machen. Aber Auf jeden Fall super. Viele
2: rufen ja schon an wegen der Wasseruhr nochmal, um die sich installieren zu lassen. Leute wollen Geld sparen. Also wenn ja. du das Bewusstsein drin hast, du hast Zahlen, du kannst es vergleichen und äh, dir wird klar, okay, es macht einfach für alle Sinn. Es macht auch für mich, für meine Geldtasche Sinn. Dann setzt es um.
0: Also die, die Idee... Habe ich schon länger mal gehabt, weil das würde, den, würde dann vielleicht den Bürger zuerst dazu bewegen, was zu tun, bevor du ihn immer ermutigen musst, was zu machen. Ne? Wenn er selber sein am Geld der Leute scheitert es ja dann oft. Ne? Ja. Aber
1: was mich, macht noch, denn, was mich mal noch interessieren würde, ist nämlich diesen ganzen technischen Ding. Wie sieht das denn ähm, aus mit, äh, ich sag mal, allen Beteiligten in diesem Prozess? Das sind ja nicht nur irgendwie Ingenieure beteiligt, ist ja auch die Politik oder andere Interessenvertreter beteiligt. Wie ist das da? Das ist ja ein ein Riesenprojekt europaweit. Ne? Gibt es da irgendwie Reportingstellen, wo man dann dauerhaft sagen muss, wie es läuft, was ist? Vielleicht können Sie uns da mal einen Einblick geben. Das würde mich mal interessieren.
3: Wir haben ja einmal eine interne, ähm, ja, wie soll man sagen, selbst aufgelegte Verpflichtung, ähm, genau darauf zu gucken, wo stehen wir. Das heißt, wir haben einmal unsere eigenen Projektleiter, unsere eigenen Ingenieure, die ihr Projekt kontrollen, äh, und dann natürlich auch ähm, intern das Aggregieren. Dann haben wir eine interne Controlling-Abteilung, die drauf guckt. Wir haben die interne Revision, die drauf guckt. Ähm, wir haben also schon mal ein internes System. Dann ähm, haben wir beim Jahresabschluss Wirtschaftsprüfer, die drauf gucken. Wir haben auch noch Rechnungsprüfer von unseren Mitgliedern, Entsandte, die auch noch drauf gucken. Und dann haben wir natürlich die, die Banken, also die NRW-Bank und die Europäische Investitionsbank, die natürlich ganz viel Reporting haben wollen. Denn die vergeben die, die Gelder und wollen davon natürlich auch dann äh, die entsprechenden Berichte haben. Und unsere Finanzabteilung ist da schon ziemlich gut beschäftigt, damit die Berichte zu schreiben. Ähm, das, das ist schon wirklich ein großer Aufwand. Und was dann die politische Beteiligung angeht, wir haben ähm, einmal im Jahr eine große Jahreshauptversammlung, ähm, wo dann die Vertreter rund 150 aus den äh, Mitgliedskommunen und Mitgliedsunternehmen zusammenkommen. Ähm, und dann tagt unterjährig der Genossenschaftsrat, also der Aufsichtsrat, der sich dann auch über alle Kennzahlen, alle Fortschritte, alle Bauprojekte, alle Entwicklungen intensiv äh, berichten lässt. Und da sind dann im Aufsichtsrat eben die, die Oberbürgermeister äh, genauso vertreten wie die ähm, Chefs der einzelnen Unternehmen, da sind wir wirklich ähm, ganz breit aufgestellt. Und auf kommunaler
2: klar. Ebene ist es auch so, dass man, ähm, also wir haben einen Rahmenvertrag mit der Emscher Genossenschaft, der geht natürlich auch durch den Rat und dann für die jeweiligen Flüsse ähm, bzw. Bäche haben wir Baudurchführungsverträge, die gehen dann auch durch den Rat. Also da haben wir auch eine politische Beteiligung, das muss abgesegnet werden. Ja.
1: Okay, gut. Herr Petzel muss ja gleich wieder los. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir die Folge nicht ganz so lang, aber wir haben nochmal fünf Fragen zum Schluss. Können wir an beide beantworten, je nachdem, wer ein, genau an, an beide Beteiligten. Sind Sie bereit? Okay, erste Frage. Was würde, wir haben ja dieses Jahr wieder Bundestagswahlen. Was würde sich in unserer Wasserwirtschaft ändern? Äh, Sie sind ja auch äh, Präsident der DWA, Herr Petzel, äh, wenn wir eine grüne Regierung hätten?
3: Jetzt schwankt ich gerade zwischen einer ehrlichen und einer politischen Antwort. Ah, ja. <lacht> Beides.
0: Müssen Sie die Krawatte ist rot. <lacht> ja, genau. Es geht ja auch rot-grün. Es geht ja auch rot-grün. Der ah, Scholz, der kann ja noch ich bin, Gas geben. Ich bin, ja, ich
3: bin ja nicht völlig verrückt. Also ich, glaube, ich, glaub, also, also ich habe ja natürlich schlägt mein Herz irgendwie, aber ich glaube, dass also jetzt die politische Antwort ist. Äh, egal, wer die Wahl gewinnt, er wird mehr fürs Thema Wasser tun müssen, er wird das Thema Klimawandel, Klimaanpassung stärker berücksichtigen müssen. Ähm, und, und meine ehrliche Antwort ist, ähm, ich, ich befürchte, dass das Thema Wasser bei allen Parteien noch nicht den notwendigen Stellenwert hat.
1: Okay.
0: Okay, aber wir sind doch auf einem guten Weg. Also das müssen wir vielleicht noch kurz dabei bleiben. Vielleicht, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz was zu diesem Politikmemorandum der DWA sagen. Der Herr Bröker hat ja in der letzten Folge auch schon mal ein bisschen was gesagt. Was? Du bist ja auch DWA-Präsident. Vielleicht sagst du noch mal kurz, wir hören ja auch viele unserer Mitglieder auch zu. Was sind so die Ziele aus DWA-Sicht in die Richtung noch mal? Das wäre vielleicht doch noch mal wichtig. Ja,
3: wir, wir versuchen uns als, als DWA ja als Stimme der wissenschaftlich-technischen Vernunft ähm, zu positionieren und machen ja das untergesetzliche Regelwerk. Und uns geht es darum, sozusagen der Politik zu signalisieren, es gibt Themen, um die müsst ihr euch kümmern, die müsst ihr regeln. Ähm, da müsst ihr euch zu positionieren. Also Thema Abwasserabgabe. Gibt es da eine Reform? Hat die noch im Moment überhaupt eine Lenkungswirkung? Oder müsste nicht endlich eine Reform kommen, die eine Lenkungswirkung hat und die dann den Bau von vierten Reinigungsstufen äh, befördert? Wie ist es mit dem Thema ähm, Reuse? Müssen wir nicht viel stärker ähm, solche Zukunftsthemen aufmachen? Was ist mit dem Thema Klimaanpassung? Müssen wir als ähm, Politik nicht ähm, viel stärker bei der Stadtplanung in der Phase 0 drauf gucken, ähm, wie sieht es mit den Wasserthemen aus? Oder ein Thema, was man jetzt in Brandenburg ganz gut sieht, da kommt Tesla hin, alle freuen sich, mhm. wenn da viele Arbeitsplätze entstehen. Aber ob da wasserhaushaltstechnisch oder eine Ansiedlung ähm, überhaupt Sinn macht und nicht möglicherweise ein ganzes äh, System äh, gefährdet. Da guckt dann keiner drauf. Das heißt, wir werden auch solche Fragen als Wasserwirtschaft viel stärker ähm, selber anpacken müssen, aber von der Politik auch hören müssen, wie machen wir da
0: weiter. Also wir werden das auch nochmal verlinken, das Ganze. Da ist aus meiner Sicht eine mega gute Zusammenstellung der aktuellen Themen, die wir haben. Ich weiß nicht, wie weit man auf kommunaler Ebene damit zu tun hat, äh, Sebastian, äh, aber du musst in der, in der jungen DWA sind wir ja eigentlich gut dabei, auch zu diesen Themen mittlerweile eine Position zu beziehen, ne, sage ich mal. Ja.
2: Also wir probieren auf jeden Fall, ähm, was das Thema Klimafolgenanpassung anbelangt, äh, sehr aktiv zu sein, gerade weil das Bewusstsein schon klar da ist, dass man über Wasser da viel machen kann. Also in Richtung Mikroklima zum Beispiel kann man sehr
1: aktiv sein und äh, hat äh, einen großen Einfluss haben. Dann weiter. Nächste. Gut, äh, nächste Frage. Das ist eine klassische Frage, die stellen wir vielen Gästen. Zentrale oder dezentrale Abwasserentsorgung? An beide.
3: Zentral in Ballungsräumen, dezentral ländlich?
1: Würde
2: ich auch sagen. Also einfach dadurch, dass man, äh, wenn man es dann zentral macht, auf die große Masse besser eingehen kann und dementsprechend auch effizienter klären kann.
1: Alles klar. Ähm, privater oder öffentlicher Betrieb von abwassertechnischen Anlagen?
2: Boah, auf jeden Fall öffentlich. Durchgehend öffentlich. Also ich kenne, ob es jetzt Trinkwasser ist oder äh, Abwasser, ist meine persönliche Erfahrung, dass gerade weil es eine gemeinschaftliche Sache ist, dass es immer in öffentlicher Hand sein sollte. Ähm, Extrembeispiel vielleicht, ich habe ähm, im Bachelor auf den Philippinen äh, meine Thesis geschrieben und da ging es um Trinkwasser ähm, von einem Privaten. Und eigentlich war der Aufhänger, dass tatsächlich das Trinkwasser, obwohl es rein rechtlich gesehen trinkbar sein sollte, ähm, das nett war. Und das ist ganz, ganz schwierig teilweise, die Leute hier rauszuholen. Also ich, man muss den Hintergrund verstehen, dass ein Unternehmen ist dafür da, Gewinne zu erzielen. Das ist die haupt ähm, ja, der Hauptanlass, sage ich mal. Und das bringt dann manchmal Situationen zustande, die eben nicht für die Gemeinschaft von Vorteil sind. Und daher auf jeden
1: Fall ganz klar gemeinschaftlich. Volle Zustimmung. Okay, sehr gut. Da sind Sie sich einig. Ähm, Herr Petzel? 2022 ist der Bau des Emscher Kanals ja abgeschlossen. Das Projekt haben Sie dann erfolgreich zu Ende geführt. Was ist das nächste erfolgreiche große Projekt für Sie?
3: Ich glaube, wir werden ja dann in die ähm, Renaturierung des Emscher Hauptlaufs einsteigen. Wir werden die Frage von Hochwasserschutz und Deicherneuerung bei, gleichzeitiger, äh, bei gleichzeitigem Bau der vierten Reinigungsstufe angehen. Wir werden die, die Themen Klimafolgenanpassung äh, ganz massiv im, im Ruhrgebiet äh, ausspielen. Wir haben da gemeinsam mit den Kommunen erreicht, äh, dass wir bei der Entschuldungsschaft so eine Serviceorganisation andocken, die äh, für das gesamte Ruhrgebiet die Klimafolgenanpassungsmaßnahmen äh, koordinieren soll. Und da können wir jetzt in den nächsten zehn Jahren eine Viertelmilliarde Euro verbauen. Ähm, also wir haben... Dann auch noch eine Reihe von Reinvestmaßnahmen bei uns auf dem Schirm. Also, ich glaube, wir werden garantiert nicht arbeitslos. Wir werden mit, mit vollem Schmuck weitermachen und wir werden jetzt vielleicht als Emscher Genossenschaft nicht mehr 607 Millionen äh, Euro, äh, 600 bis 700 Millionen Euro pro Jahr investieren, sondern dann nur noch 350 bis 400 Millionen. Also, die Bauwirtschaft wird weiterhin ähm, ihre Aufträge ganz kräftig bekommen und auf sinkende Preise wie zu Anfang erhofft, da würde ich äh, nicht unbedingt für
0: eine Flasche Wein wetten. Schade. <lacht> eine, eine, drei Millionen Euro, manche würden sagen Peanuts, andere für andere ist das ein ganzes Jahresgehalt. Ne? <lacht> das Känguru-Manifest lässt grüßen. Schaut da draußen. Ich muss die letzte Frage noch stellen. Seba
1: also ja, das interessiert mich nochmal bei Sebastian ja. in Härten, um ein bisschen die Lokalität wieder einzuordnen. Was ist bei euch äh, so das nächste größte ba Bauthema oder wo sitzt du gerade dran? Also bei uns ist es
2: eigentlich, wie gesagt, die erste Phase ist, ähm, dass wir das Abwasser aus den äh, Gewässern rauskriegen. Die zweite ist dann äh, Revitalisierung der Gewässer. Das steht so das, äh, bei uns an. Ähm, und danach ähm, geht es eigentlich erstmal darum, auch zu gucken, ja, äh, die Einleitstellen, also es ist jetzt so mein nächstes Projekt, nachdem ich die Anschlusspunkte fertig habe, ist zu gucken, ähm, wie ist denn die Wasserqualität der verschiedenen Einleitungen? Also mh, zum Beispiel, wir haben ja, Filtrationssysteme bauen lassen. teilweise Ich sehe die Pipe, sagt euch das was?
0: Mhm. Um,
2: also solche Sachen. Und äh,
0: da ist natürlich festzustellen, funktionieren die eigentlich auch alle richtig? Also das wäre oh, also das, das nächste ist Ding. Ein Ding. wenn du die ganzen Versickerungsanlagen... Das, äh, ich weiß, ich ja, hoffe, ja. da kommt nichts Schlimmes bei raus. Bitte, bringt... bitte prüfen nicht meine Versicherungsanlage, <lacht> meiner Einfahrt hier in Mötzingen. Ähm, ja. Da hast du <lacht> das ist die Angst bei vielen. Betrieb ist halt auch immer ein Riesenthema. Ne? Da wird ja, der ja total. immer mehr, mehr, mehr kommen, das ist so.
2: Total. Um, und dann ist das Nächste, was so äh, eher anstehen wird und, denke ich, eine Riesenherausforderung sein wird, ist, man muss dann ja auch die Qualität in den Kanälen selber sicherstellen. Also Monitoring innerhalb der Kanalsysteme, das wird auch nochmal eine Riesenaufgabe werden, äh, wo auf jeden Fall viel Arbeit auf uns alle zukommen wird.
1: Alles klar. Dann habe ich nochmal zwei persönliche Fragen. Ähm, Ruhrgebiet erinnert an ja immer an Fußball. Ne? Oh. Und äh, jetzt, ich glaube, das, das interessiert halt jeden, der zuhört. Ne? Ähm, welcher Fußballfan sind Sie? Schalke. Falke, okay, ähm, zu aktuellem Zeitpunkt, schade. Also, Gerade wenn du ähm,
0: Dortmund-Fan bist, ne?
1: Und äh, <lacht> ich bin praktisch Dortmund-Fan, ne? Ich weiß nicht, ob Sie das schon gesehen habt. Ich bewusst, nicht bin... wäre ich gar nicht Erster gekommen.
0: <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Bayern ist neunmal Meister geworden, da bin ich äh, zu Hause, von daher könnt ihr mich beide hassen und seid auch Sebastian, kannst du noch einlenken?
2: Boah, ey, ganz ehrlich, ich, Liebe Fußball, ich habe super lange Fußball gespielt. Ich war Bambini-Fußballtrainer, ähm, aber tatsächlich bin ich kein Vereinsfan mehr. Nicht also, mehr? Von,
1: von welchem Verein warst du denn ich mal? Ich war lange Bayern-Fan. Okay. Ja, das richtig gemacht. Ich wohl, dachte
2: ich auch am Anfang, aber ganz ehrlich, ne, ich habe dann irgendwann so, was vielleicht vielen Bayern-Fans so passiert, äh, die emotionale Schiene verloren dabei. Ja, also, ist wo, ich, ja wo ich gemerkt habe, so, ist, ist, äh, es greift mich einfach nicht mehr, wenn die gewinnen ich gemerkt, okay, dann bist du auch kein Fan. Aber, aber Fußball tue ich super Uli, du gerne.
0: Du hast jetzt mehr Chancen, du hast ja immer gesagt, du willst Präsident von Schalke nochmal werden. Vielleicht ist das Amt jetzt einfacher zu haben.
3: Ich glaube, die wollen Und mich nicht.
0: nicht. Und wenn du die zurück in die erste Liga führst, dann bist du für immer Gott. Also ja, das wird stimmen, aber ich
3: glaube, es gibt so Dinge, die bleiben am Ende Träume.
1: Okay. Eine, eine Frage haben wir noch. Eine Frage haben wir noch. Wein oder Bier? Wein. Ähm... Ja, Wein, würde ich auch sagen. Alles klar. Gut, wir haben die Anfangsfrage schon geklärt. Ne? Also auf sinkende Baupreise können wir hier nicht hoffen, leider in Deutschland, ähm, aufgrund der Emscher. Vielleicht auf, aufgrund anderer Umstände, aber das werden wir alle noch nicht wissen aktuell. Gut, ich habe noch ähm, eine Frage
0: zum Abschluss. Äh, äh, kriegt, man, kriegt man noch Karten für die Eröffnung der Emscher-Mündung? Ja, herzliche Einladung. Echt jetzt? Können wir, können wir gemeinsam machen und dann gibt es auch einen Schluck Wein. Ich würde da echt gern kommen. Das wäre ja. für mich echt... Ist das, ist das limitiert oder ich meine, hoffentlich ist Corona dann vorbei. Wir sind alle geimpft, wie auch immer. Und äh, wann ist das geplant? Kann ich mir jetzt einen Kalender schreiben?
3: Also wir werden das, das
0: Pumpwerk,
3: äh, das letzte Pumpwerk und den gesamten Abwasserkanal Emscher im August in Betrieb nehmen. Mhm. Da gibt es eine große Feier. Da kann man dazukommen. Und die Öffnung des Rheindikes erfolgt dann im nächsten Jahr. Man kann okay. sich also beide Geschichten angucken, wenn man mag. Ich komme zu beiden. Ich finde das total. Spannend.
0: Okay. Äh, gibt es da eine, eine Rückmail Anladen. dann oder so? Ich, ich lade einfach ein. Okay, wollte gerade fragen, geschlossene Gesellschaft? oder? <lacht> Nein, rein? jeder kann kommen. Okay. <lacht> <lacht> Gut. Da gibt es ja bestimmt auf Social Media bei dir auch äh, ja. vielleicht äh, eine Info dazu. Ansonsten folgt alle dem. Uli und uns auch natürlich bei Social Media, du bist ja auch auf allen Plattformen irgendwie unterwegs und verbreitest gute Nachrichten, wie es weitergeht. Äh, Instagram, äh, Facebook sieht man dich und so weiter. Sebastian, ich weiß nicht, ob du auch unterwegs bist, aber bei Instagram haben wir uns ja kennengelernt. Kann man dir, dich auch finden, ne? Sebastian, Mika.
2: Ich bin so einer von diesen äh, Social Media Nutzern, die äh, immer nur zugucken, aber selber überhaupt nicht aktiv sind.
0: Ja, also man, man findet dich aber trotzdem da, wenn man dich suchen will. Ansonsten verlinken wir die Profile unter unseren Shownotes, Danne. Okay, also ja. Äh, möchten Sie nochmal was unseren Zuhörern mitgeben? Das
1: wäre meine letzte Frage.
0: Die Wasserwirtschaft ist viel besser als ihr Ruf.
1: Okay, finde ich ein gutes Schlusswort. Sebastian?
2: Sebastian? Ja, eigentlich auch in dieselbe. Also einfach mal damit äh, auseinandersetzen, was steckt eigentlich dahinter und dann merkt man auch, wie spannend das alles eigentlich ist, weil, das darf man nicht vergessen, Wasser ist einfach ein Thema, das berührt so viele verschiedene Punkte, da kann man in so vielen
1: Bereichen aktiv sein. Einfach mal reingucken, sich überraschen lassen, es begeistert. Alles klar. Dann äh, vielen, vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
0: Ja, Pantarei, das Wasser fließt immer bergab.
1: Also bis dahin, Leute. Ja. Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss.